0: Slate Podcast. Il suffit d'un coup de fil, d'une conversation inattendue, pour qu'un jour ce qui n'était qu'un très mauvais souvenir prenne une toute autre tournure. Sans l'appel d'une brigadière de police, Sophia aurait gardé en mémoire un sentiment faussé de la journée la plus humiliante de sa vie et se serait cru éternellement coupable de ce qui lui était arrivé mais ce qu'elle va apprendre de Christian va changer radicalement son point de vue vous écoutez le 112e épisode de Transfert produit et réalisé par slate.fr cette histoire est racontée au micro d'Alexandre Kaufman
1: Alors en juin 2019, je reçois un courrier de la police judiciaire de Paris. Et déjà quand j'ai l'enveloppe entre les mains, je me demande tout de suite de quoi il peut, il peut s'agir. Et euh, j'ai pas du tout idée de ce qu'il va y avoir dans ce, dans ce courrier. Et donc c'est quelques mots finalement, il y a quelques lignes assez brèves qui me disent que je dois reprendre attache avec une brigadière dont j'ai les coordonnées téléphoniques au sujet d'une affaire qui me concerne. Et entre parenthèses, il y a un prénom et euh, un nom, donc Christian N. Le nom d'une personne avec laquelle j'ai passé un entretien d'embauche quelques années plus tôt. Je rappelle cette, cette, brigadière assez, assez rapidement. Assez interpellée, interloquée, évidemment. Et puis, euh, elle me demande si, euh, d'emblée, si je me souviens, euh, si je me souviens euh, des conditions et du contexte dans lequel j'ai rencontré ce monsieur Christian N. Et je lui dis d'emblée que, en effet, s'il y a bien une personne dont je me souviens, c'est ce monsieur et cet entretien d'embauche que je ne suis pas du tout prête d'oublier. En février 2016, j'ai donc 29 ans, j'ai quitté mon emploi quelques mois, quelques mois plus tôt. Je dirigeais un festival culturel dans l'Est de la France, et c'est moi qui ai pris la décision de, de partir. Après six ans, euh, c'est un métier que j'ai beaucoup aimé exercer. J'ai appris euh, énormément. Euh, mais organiser un festival, c'est, il enfin, y a un rapport au temps qui est très particulier. Euh, on travaille pendant un an pour euh, une manifestation qui dure euh, trois jours. Et ce rapport au temps euh, ne, me, ne me convenait plus. Enfin, J'avais aussi pas mal de, de frustrations et... Et puis, tous les artistes que j'invitais, finalement, j'avais très peu euh, l'occasion d'échanger avec eux. Je ne faisais que les croiser. Donc, euh, je, je prends le parti de, de quitter mon emploi. Je suis donc euh, au chômage. Et à cette même période, en fait, au moment où je prends la décision de quitter mon emploi, je ne le sais pas encore, mais je suis enceinte de mon deuxième enfant, de ma fille. Donc, je me dis que finalement, cette décision, ben, elle, est, elle est vraiment... Euh, oui, elle est cohérente aussi parce que je vais pouvoir passer du temps avec, euh, avec mon bébé, mais je sais aussi que euh, j'aime le terrain et que je ne resterai pas non plus euh, des années sans, sans travailler et que je, je me mettrai quand même en quête d'un emploi assez rapidement après la naissance de ma fille. Il se trouve que dans mon, dans mon précédent job, en fait, euh, bah, il y a plusieurs personnes avec lesquelles je reste, je reste en contact, et l'une d'entre elles euh, bah, a à cœur de m'aider en fait dans mes démarches et euh, de commencer à déjà lancer la dynamique pour euh, que je puisse retrouver un emploi quand je le souhaiterai après la naissance de ma fille. Et euh, elle me recommande donc d'envoyer un courrier, enfin euh, une candidature libre en fait. Hein, parce qu'il y a possiblement, rien n'est fait encore vraiment à ce moment-là, mais c'est un petit peu dans les cartons, c'est en réflexion, il y a possiblement des postes dans le domaine culturel qui vont être créés dans l'Est le, de la France, donc euh, dans une institution qui dépend de l'État. Je ne suis pas fonctionnaire, mais je peux postuler en tant que contractuelle. Donc, euh, on me recommande d'écrire ce courrier à l'adresse de Christian N, qui travaille euh, au ministère de la Culture et que l'on me présente comme responsable des ressources humaines du ministère de la Culture. Je prépare ce courrier euh, et puis, euh, quelques semaines plus tard, alors je ne sais plus exactement comment ça se fait, si c'est lui qui m'écrit, euh, qui m'envoie un mail ou qui m'appelle, je crois qu'il m'appelle directement. En me disant qu'il vient régulièrement à Strasbourg et que c'est sans doute là l'occasion de nous rencontrer pour un premier entretien au sujet de, de ces postes qui vont être créés. Il me demande de lui envoyer un email avec, euh, voilà, avec quelques propositions de, de date pour convenir de cet entretien. Il me répond par mail en me disant bah, « c'est très bien, euh, arrêtons donc cette date et euh, nous pourrons discuter de ces emplois euh, autour d'un café ». Alors je me renseigne un petit peu sur ce monsieur quand même avant d'aller passer l'entretien parce que euh, faut dire que je suis assez impressionnée à l'idée de passer un entretien avec le responsable des ressources humaines du ministère de la Culture. Il y a un enjeu pour moi qui est, qui est important et puis euh, ben voilà, on a envie évidemment de faire euh, bonne impression et, et, et de préparer au mieux un entretien comme celui-là. Donc euh, je me renseigne un peu à son sujet et je vois qu'il était narque qu'il a siégé au Conseil pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et puis, je m'organise. Je ne vis pas à Strasbourg, donc j'ai quand même deux heures de route pour aller à cet entretien qui est programmé assez tôt le matin. Et euh, je m'en souviens aussi très bien de ce jour-là, parce que euh, c'est une des premières fois où je fais garder mon bébé, qui a, qui a quelques mois. Ça se compte même encore en semaine, je crois, à ce moment-là. ne compte pas encore vraiment en mois. Et voilà. Donc, c'est quand même une organisation. Je, je, fais garder ma fille. Et puis, je me rends en voiture à Strasbourg. Je suis hébergée par un, par un ami. Je décide d'arriver la veille au soir. Et voilà. Je suis, je suis stressée en hein, disant les choses comme elles sont quand même. Donc, euh, je me couche pas trop tard. Mon ami me propose de sortir, mais je, je, je refuse. Enfin, voilà. Je veux vraiment être au meilleur de ma forme pour l'entretien du lendemain matin. Le matin, je me prépare pour cet entretien. Je suis donc avec mon ami qui me propose d'aller prendre un petit déjeuner en ville avant de, avant de partir. Et je suis terriblement stressée. Quand je suis stressée, je suis incapable de manger quoi que ce soit. Donc, je décline sa, sa proposition. Et puis, je prends, je prends juste un thé avant de partir. Et euh, j'arrive donc dans, dans cette institution culturelle et euh, je laisse ma carte d'identité à l'entrée. Et puis, euh, Christian N arrive et m'accueille dans son bureau. Il m'accueille dans son bureau et il me propose un café. Et puis, il a mon CV sous les yeux. Et on commence à parler de ces futurs emplois qui, possiblement, vont être créés. Rien ne m'est vraiment promis à ce moment-là, mais bon, euh, je, je sens quand même que. Euh, voilà, il, est... il a lu mon CV avec attention. Euh, il me pose des questions extrêmement précises sur mon parcours. Et l'entretien se déroule relativement bien, mais c'est vrai que je me, même, euh, je me sens quand même en état de stress. Euh, euh, je. je... J'ai l'impression d'y arriver, mais euh, voilà, je suis quand même. Il y a cette, cette position. Je sais pas. Je pense vraiment le fait que euh, ce soit et ce côté ministère de la culture <rire> qui me qui m'impressionne toujours autant. L'entretien continue. Il me pose vraiment pas mal de questions. Je vois aussi qu'il consulte un petit peu son, son téléphone pendant pendant l'entretien, mais ça j'y prête pas vraiment attention sur le coup. Et puis au bout d'un moment, il s'arrête. Il me regarde et il me dit "Je vous sens angoissée." Euh, « Mettez votre veste, nous allons sortir. » Je le regarde un petit peu interloqué, je ne vois pas trop où il veut en venir, je pense qu'il le, qu le ressent. Puis il me dit « Non, non, mais ça n'est absolument pas pour vous, pour vous mettre en difficulté, c'est vraiment les mots qu'il emploie. » En me regardant droit dans les yeux, « Ça n'est absolument pas pour vous mettre en difficulté, vous allez voir, en sortant, en marchant à l'extérieur, bah, votre pensée va se libérer, vous allez être plus détendu, on va continuer cet entretien en marchant. Ça sera plus sympathique, plus agréable, et puis vous serez plus à l'aise. J'ai n'ai pas vraiment le temps de réfléchir, finalement, euh, je trouve ça un peu curieux, mais pas plus que ça. Et puis c'est vrai que à l'heure actuelle, on entend tellement de choses dans le domaine du management, enfin... Voilà enfin moi je sais que des collègues qui vont faire je sais pas des séances de laser game avant de commencer leur job pour euh, renforcer l'esprit d'équipe ou ce genre de choses que je me suis dit bon ma foi c'est très curieux mais pourquoi pas enfin après tout, euh, voilà. J'ai quand même eu euh, un, un stress supplémentaire avant de sortir, parce que sur le coup, j'ai pensé qu'il voudrait me poser des questions sur le patrimoine de, de la ville. Et ce n'est vraiment pas du tout mon, mon domaine d'expertise. De, de, Et je me suis dit, si c'est ça, c'est mort, c'est foutu. Euh, je n'aurai jamais ce, ce job. Nous sortons, euh, donc euh, nous sommes dans, dans la ville de Strasbourg, que je connais un petit peu, mais pas tant que ça. Et puis, euh, je suis tellement accaparée par l'entretien à vrai dire, euh, je ne fais pas très attention <rire> au chemin qu'on emprunte. On emprunte, me semble-t-il, oui, c'est ça. On descend sur euh, les quais au bord de l'eau et on continue euh, l'entretien chemin faisant. Donc, il continue à me poser des questions en me demandant de me projeter, en fait. Voilà, Si j'ai ce poste, euh, qu'est-ce que je ferais en premier lieu Il me pose beaucoup de questions euh, très précises en me demandant de, de m'imaginer comment je serais dans mes futures fonctions, qui j'irai voir et ça me demande, en fait, énormément de concentration. Je me rends compte que cet entretien, en fait, est assez euh, fatigant. Ça fait déjà un petit moment, mine de rien, que, que je suis arrivée euh, dans les locaux, puis qu'on est sorti marcher. Et puis, euh, au bout d'un moment de, de, de marche, là, je commence à ressentir une petite gêne. <rire> je commence tout simplement à avoir envie de faire pipi. Donc, euh, je me dis, mais comment faire, comment interrompre un entretien d'embauche, parce qu'on a une envie pressante je me dis bon en même temps ça va pas durer encore très très longtemps on va bien revenir dans les locaux euh, tout va tout va bien j'y prête pas plus attention que ça enfin sur sur le moment et puis l'entretien continue et en fait euh, on marche on marche et l'envie se fait de plus en plus pressante mais là je vois pas vraiment d'autre option que d'interrompre l'entretien en disant écoutez je, je vous prie de m'excuser voilà je mais il faudrait vraiment que je puisse faire une pause technique qu'on puisse trouver un lieu d'aisance sur, sur le trajet parce que voilà. Et euh, bon, je suis un petit peu gênée, évidemment. Et puis en fait, euh, sur le coup, euh, il s'arrête en me disant oh oui, en effet, euh, ah je comprends bien. Euh, bah écoutez continuons, on va revenir vers le centre-ville et puis on va bien trouver euh, un endroit. Euh, voilà, il y, y a pas de problème. Donc euh, je le sens tout de suite concerné, enfin hein, ouais, <rire> prêt prêt à m'aider. Et en fait, on continue à marcher et il continue à me poser des questions toujours euh, sur sur l'emploi que je vais occuper. Et l'envie se fait de plus en plus pressante. Et surtout, je réalise qu'on s'est fortement éloigné du centre-ville. Ce que j'avais pas du tout noté. Parce que concentré pour répondre à ces questions, et puis toujours avec euh, cette pression pour euh, bah, voilà, réussir cet entretien, je n'ai pas fait du tout attention. Et voilà, donc euh, on continue à marcher, à marcher, à marcher. Et l'envie devient... Euh, de plus en plus pressante et de plus en plus proche de l'insupportable. Je le lui dis, je le lui dis à plusieurs reprises. Hein. Je dis qu'il serait temps, alors toujours en, en minimisant un peu, avec la gêne forcément, enfin, je lui dis, mais voilà, je lui explique qu'il serait quand même temps qu'on qu trouve vraiment un lieu d'aisance. Et puis, euh, toujours aussi préoccupé, concerné. Oui, oui, alors on va aller dans cette rue, vous allez voir, là, il y aura des toilettes ». Et puis, je, ça, je ne sais pas vraiment comment ça s'est passé, mais le fait est qu'on est bien passé un moment par le centre-ville, mais qu'il n'y euh, a, a pas de toilette, en fait. Enfin, les cafés, on l'a refermé. Il s'approche de l'office du tourisme et il dit ah « non, non, c'est fermé ». A... Oh là là, et puis, il me dit qu'il est désolé, quoi, qu'il est désolé. Il voit bien que là, ça prend des proportions qui sont de plus en plus gênantes pour moi. Et me, me propose de retourner sur les quais où il me dit qu'il y a là-bas, tout au bout, des toilettes publiques. Et nous continuons à marcher, marcher, marcher. Et en fait, là, je commence à avoir mal. C'est-à-dire que l'envie est telle que je, je suis blanche. <rire> J'ai des larmes qui commencent à, à couler, en fait, de, de, de douleur, de me retenir. Et puis, je, je, pense au thé bu le matin. Je me dis, bon, j'aurais dû vraiment aller prendre un, un petit déj avec mon pote et pas boire juste un thé avant de venir. Et puis, je pense à mon accouchement quelques semaines plus tôt, évidemment. Je me dis, bon, ça doit avoir un lien. Enfin, c'est, voilà. Et il va vraiment falloir que je fasse cette, cette rééducation du périnée dont tout le monde me parle. Et il voit, il voit que je suis pas bien. Il s'arrête à un moment donné. Il me dit, oh là là, vous n'allez pas bien du tout. Ne vous inquiétez pas. Ça pas, ça va aller. Nous allons trouver des toilettes. Mais il continue quand même toujours à me poser des questions sur sur l'emploi, le, même au plus fort de ma gêne. Euh, voilà. Alors est-ce que c'est pour me pour me détourner un peu l'attention Je ne sais pas. Hein, sur sur le coup, je ne sais pas. Mais je vois, j'entrevois le bout de, de ce chemin euh, au bord de l'eau euh, où nous sommes retournés, où il me dit qu'il y a des toilettes publiques. Enfin, moi, c'est le Saint-Graal, quoi. Vivement qu'on y arrive, je compte les pas. Enfin, c'est terrible. Donc, je, je, je regarde le bout de ce chemin au bord de l'eau. Je pense à ces toilettes qui vont... J'espère vivement qu'on va y arriver le plus vite possible. Et puis, en fait, euh, je, je n'arrive pas à me retenir. Et euh, c'est terriblement gênant et j'espère qu'il ne le voit pas. Je porte une robe ce jour-là, j'ai une, une veste au-dessus, donc je me dis il ah, y a de la chance pour que ça ne se voit pas. Mais enfin, là, je suis terriblement gênée, humiliée. Euh... On arrive enfin devant ce lieu où hum, doivent se trouver ces, ces fameuses toilettes promises. Et là, il me dit qu'il s'est trompé. Il n'y a pas de, de toilettes en fait, à cet endroit-là. Il ne connaît pas bien Strasbourg, il vient régulièrement, mais il ne connaît pas encore bien la ville. Il était persuadé qu'il y en avait, mais il n'y en a pas. Il me dit que nous allons retourner vers, vers l'institution pour que je puisse me soulager. Je lui demande combien de temps il y en a encore pour y arriver. Il me dit 10 minutes, un quart d'heure de marche. Et là, vraiment, je m'entends dire cette phrase. Au point où j'en suis, un buisson fera l'affaire. Je, je, je me dis, c'est pas possible, c'est un cauchemar. Enfin, Je suis en entretien d'embauche avec le responsable des ressources humaines du ministère de la Culture. Et... J'ai dit ça quoi. Enfin, si je veux ne pas avoir de job ou mettre, enfin c'est c'est voilà, enfin je... pas faire pas faire pire. En fait, on est dans un lieu où je peux pas vraiment m'abriter des regards. C'est à dire que j'aurais pu peut être trouver un coin pour me cacher, etc. Mais il n'y a pas vraiment d'endroit. Et puis euh, en fait, lui il me dit écoutez, euh, je vous cache derrière ma veste. Il euh, n'y a pas d'autre option. Euh, vous voyez bien, etc. Euh... Et sur le moment, euh, je suis tellement dans un état, je suis au bord du malaise. J'ai tellement mal, j'ai tellement besoin de me soulager que je suis au bord du malaise. Et donc, euh, donc voilà, il me propose de me cacher derrière sa veste et, et j'accepte. Il retire sa, sa, sa veste de costard euh, et moi, je suis donc euh, contre, euh, contre le mur sous ce... C'est ce, un tout petit pont, en fait... Hein, euh, et donc je suis, je suis accroupie et il colle sa veste contre moi il est assez près de moi et je lui dis en fait je peux pas faire ça je, je le regarde et je, je c'est impossible je peux pas faire ça et donc il me dit mais il y a, y a pas le choix en fait enfin, vous êtes trop mal euh, allez-y allez-y enfin voilà quoi et, et, et en fait je, de toute façon l'envie le, est telle que je, en effet là au point où j'en suis j'ai pas je n'ai pas d'autre option ce qui est très étrange c'est qu'il me regarde dans les yeux enfin il détourne pas spécialement le regard euh, il met pas sa veste en étant le plus éloigné de moi enfin voilà mais sur le coup ça je, je n'y prête pas pas trop attention parce que c'est tellement enfin je suis dans un tel état de confusion que que je fais pas attention à ça et euh, et voilà et je suis gênée et humiliée en fait enfin, je pense que c'est le mot qui convient même si sur le moment, c'est pas forcément ce mot-là qui me vient à l'esprit parce que j'ai pas le, j'ai pas du tout le recul. Enfin, voilà, mais, mais il y a ce, ce, cette sensation de, ouais, de gêne terrible. Alors que j'essaye, évidemment, comme on fait, peut faire dans un moment comme ça, hein, de, enfin, je, 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 le lui dis, hein, je lui dis, je suis terriblement, terriblement gênée, etc. Et donc, ouais, il me touche l'épaule, il me dit qu'il faut pas, que vraiment, il n'y a pas de, il y a pas de, de souci, puis que, L'entretien, quoi qu'il en soit, se se, se déroule bien euh, et que outre ce, ce problème technique, euh, voilà, il y a, y a vraiment aucun problème. Enfin, il, il est rassurant d'une certaine façon. En tout cas, il se veut rassurant. On reprend donc le chemin, euh, le chemin euh, vers euh, vers l'institution. Et euh, bah, je, je suis toujours moi euh, ouais, très très confuse. Euh, j'ai l'impression de pas être vraiment dans mon état normal, quoi. C'est très particulier comme sensation. Puis bon j'ai la robe mouillée. Euh, J'espère je, que ça ne se voit pas. Enfin, donc euh, c'est le scénario catastrophe. Et je me dis, il n'y a qu'à moi qui peut arriver un truc pareil. Je passe un entretien avec le directeur des ressources humaines du ministère de la culture et il me prend une envie. <rire> de c'est irrépressible c'est pas possible quoi c'est un film ma vie est un sketch enfin, vraiment en fait c'est un peu cette sensation aussi d'absurdité quoi de me dire c'est ouais, c'est pas la vraie vie en fait enfin ça peut ça peut arriver à personne un truc pareil ben en fait on se quitte donc euh, donc je, je, je salue Christian haine je reprends le, le chemin vers vers ma voiture pour retourner chez chez l'ami qui m'héberge avant de démarrer, euh, j'appelle euh, mon compagnon. Et en fait, euh, il me demande alors comment s'est passé ton entretien et je fonds en larmes. Ça, ma réaction première, c'est celle-là, je fonds en larmes. Et euh, il me dit, bah, raconte-moi, explique-moi, qu'est-ce qui s'est qu passé euh... Et euh, je lui dis, bah, je, je, tu devineras jamais, jamais ce qui m'est arrivé. Et donc, péniblement, <rire> je lui raconte ce qui s'est passé. Mais je ne lui dis pas que je me suis urinée dessus, enfin, même à mon compagnon. Je, je n'ose pas dire ça, en fait, tellement, tellement j'ai honte. Et il éclate de rire, en fait. Et puis, il me dit, bah, y il n'y a qu'à toi qui peut arriver un truc pareil. Finalement, ça donne un peu raison aux pensées que j'ai à ce moment-là. Euh, je ne sais pas si ça m'aide à dédramatiser, peut-être pas tout de suite, mais, mais finalement, c'est ce qui assez rapidement euh, se passe. Et puis, euh, il me dit aussi... Euh, et tu sais, cet homme, il va se souvenir de toi, enfin, comme d'aucune autre ou d'aucun autre candidat. Enfin, l'avenir, si, même si tu n'as pas ce, ce boulot, euh, tu pourras même peut-être lui demander des services ou ce genre de choses. Euh, ne vois pas ça comme quelque chose d'handicapant. Euh, au contraire, enfin, vraiment, ce n'est pas grave. Il essaye de dédramatiser aussi un peu ce qui, ce qui s'est passé. Donc je reprends ma voiture, j'arrive chez mon ami et je. je je lui fais signe de loin, je vais tout de suite à la salle de bain me changer, prendre une douche. Et euh, donc, à cette amie qui m'héberge, je ne lui dis pas non plus le pire de ce qui est arrivé ce, ce jour-là. Je lui raconte un peu euh, tellement. Euh, ouais, je ne sais pas si du coup je lui raconte. Euh, je ne me souviens plus si je lui raconte pas en presque en riant, du coup, ce qui s'est passé, mais je pense que le rire est là pour masquer aussi beaucoup la, la gêne et en effet dédramatiser cet accident. Et puis, et puis ensuite, l'après-midi, je, je reprends ma voiture pour rentrer chez moi et récupérer mon petit bébé. Alors après cet entretien, je reprends le cours de ma vie. Je m'occupe de ma fille. Je travaille un petit peu en tant qu'indépendante, toujours dans le domaine de la culture. Et puis, euh, je n'ai pas de nouvelles de ce possible poste, je me renseigne un peu auprès de, de personnes dans l'institution que je connais et on me dit que ça avance, mais que ça ne va pas aussi vite que, voilà, que c'est pas encore fait, que ça va prendre encore un peu de temps, euh, que tout ça a été en réflexion. Donc, je n'ai pas spécialement de nouvelles. En revanche, Christian N m'écrit le jour de mon anniversaire sur LinkedIn pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Et poliment, je réponds... <rire> Merci. Enfin, voilà, mais ça reste très, très laconique. En juillet 2019, euh, à la demande de la police judiciaire, donc après un premier échange téléphonique avec la brigadière, je vais donc à Paris pour euh, pour rencontrer cette, cette personne euh, au commissariat et, et comprendre un peu ce qu'on qu va m'annoncer. Elle m'a juste dit au téléphone, en fait, quand je l'ai appelée... Euh, elle m'a demandé si je me souvenais de Christian Haine, dans quel contexte je l'ai rencontré. Donc, je, je, je lui raconte que c'est au cours d'un entretien d'embauche dont je me souviendrai toute ma vie, pour les raisons qu'on connaît maintenant. Elle, elle me dit, écoutez, je ne peux rien vous dire au téléphone. Il y a le secret de l'instruction, mais il faut absolument qu'on se rencontre. Il faut qu'on se rencontre très vite. J'ai des informations importantes à vous communiquer. Donc, je me rends euh, au commissariat pour euh, la rencontrer. Il fait très chaud ce jour-là, ça, je. C'est un temps euh, caniculaire, étouffant. J'ai, euh, là encore, fait garder mes enfants pour euh, cet aller-retour à Paris euh, très express, du coup, très limité dans le temps, euh, où je vais avoir juste le temps d'aller rencontrer euh, cette brigadière. Et elle me reçoit dans son, dans son tout petit bureau. Et c'est. Il y a un côté où euh, j'ai envie de dire le film continue, <rire> où je continue à me dire tout ça est proche quand même de, du, du cinéma parce que euh, on se croirait un peu dans une série quoi. Enfin on se croirait un peu dans engrenage. Elle est, elle est euh, cette brigadière, elle est tatouée. Euh, enfin voilà, elle a, elle a, elle a vraiment un franc-parler. Euh, je sais pas le bureau, l'ambiance, tout ça. Enfin ça, ça me rappelle vraiment cette, cette, cet univers là. Et puis, elle me demande à nouveau euh, de lui relater les faits, donc euh, de lui raconter cet entretien dans le détail. Et donc, je reprends tout depuis le, le début. Euh, cette euh, candidature spontanée, euh, la, la marche l'extérieur, enfin voilà. Et c'est la première personne, la toute première personne à qui je révèle que ce jour-là, je n'ai pas pu me retenir et que je me suis euh, urinée dessus. Ensuite, elle, elle, elle prend note de tout ce que je lui dis et elle me dit je, « je vous expliquerai après ». Donc, euh, je passe vraiment ce, tout ce temps à raconter, relater les faits, mais sans, sans avoir encore à ce moment-là aucune explication. Et puis, à la fin, euh, à la fin, une fois que j'ai terminé de raconter, là, elle me dit « écoutez, euh, il faut que je vous explique maintenant. Lorsque vous êtes arrivé, le jour de cet entretien, ce monsieur vous a servi une boisson dans laquelle il a glissé un puissant diurétique ». Et donc, vous n'êtes responsable de rien. Tout était prémédité et calculé. Et vous avez été intoxiqué et agressé. Je... Enfin, C'est vraiment le choc, en fait, à ce moment-là. C'est... Oh, c'est inimaginable. Enfin, on, on, ça semble tellement. Euh, cette histoire est déjà surréaliste, mais là, on atteint quand même des sommets. En même temps, il y a un, un soulagement. Enfin, c'est à dire que tout ça a une explication. Cet entretien, j'y ai toujours repensé. J'ai continué le cours de ma vie. J'ai continué à travailler. Ça m'a pas empêché. Enfin voilà. Mais, euh, mais c'est toujours resté dans un coin de ma tête. Je l'ai raconté à quelques amis. Toujours un petit peu sur ce ton ironique, en disant « il n'y a qu'à moi qui peut arriver un truc pareil », sans révéler encore une fois ce qui m'était exactement et précisément arrivé. Et puis voilà, j'ai cessé d'y penser, mais c'est toujours resté dans un coin de ma tête. Donc là, j'ai l'explication, et l'explication, elle est détonnante. Enfin... Et puis elle me dit que euh, elle a quelque chose à me montrer. Et là, elle sort un classeur, un énorme classeur blanc. Et elle fait défiler des pages, et des pages de photos d'entre-jambes et de cuisses de femmes et de, de... enfin voilà on voit les, les jupes, les jambes croisées. Euh... Et il y en a des centaines, des centaines et des centaines. Et elle fait défiler, défiler, défiler les pages. Et puis là, elle s'arrête, elle me tend la sœur et elle me dit :« Et là, est-ce que vous vous reconnaissez ?» Et je pense que ça a été euh, le plus gros choc, ce moment-là en fait, de voir qu'il avait, que ce monsieur a pris des photos euh, de moi à mon insu. Euh, je portais une robe euh, mi-longue ce jour-là, mais sous la table, quand il touchait son téléphone, c'était en fait pour euh, me prendre en photo. Donc euh, il a pris, euh, je ne sais plus si c'est 12 ou 16 clichés. Euh, voilà. Et puis en voyant ce classeur énorme, je comprends que je suis pas la seule. Il n'a pas pris uniquement euh, mes jambes euh, en photo. On est extrêmement nombreuses. Euh, là, elle m'explique que ce monsieur, en fait, euh, a intoxiqué de nombreuses femmes. Avec euh, donc euh, du furosémide, ce, ce médicament, qu'il a pris donc évidemment quantité de photos et qu'il tenait aussi, euh, elle me révèle ce jour-là, qu'il tenait aussi un tableau, un tableau qu'il appelait euh, « expérience » et dans lequel il consignait l'heure d'administration du médicament, le temps des, des faits et la façon dont la victime, je peux dire le mot « victime » maintenant, la victime s'en sortait quoi finalement. Euh. Alors moi je n'apparais pas dans ce tableau, elle me dit que je fais partie euh, entre guillemets des chanceuses, je, je suis pas dans ce tableau apparemment, c'est assez enfin c'est traumatisant ce qui ce qui consignait euh, là-dedans. Mais euh, c'est vrai que euh, elle me demande aussi à ce moment-là euh, quand elle déroule un peu le fil de ses questions euh, si j'avais connaissance que Christian N m'avait convoqué pour un entretien en vue de mener une expérience. Voilà. Et donc euh, je lui explique que bien évidemment, non, je n'étais pas, absolument pas au courant que j'étais un cobaye pour, pour ce monsieur. Donc, elle me demande si je veux porter plainte et je n'hésite pas une seule seconde. Pour moi, c'est évident qu'il faut porter plainte. Elle me dit que nous sommes une cinquantaine de plaignantes à ce moment-là, mais qu'il y a beaucoup plus de victimes. Elle me dit que cette affaire va faire quand même un grand bruit médiatique puisque ça concerne une institution qui dépend de l'État, etc. Et puis un énarque, une personne qui, quand même, occupait une fonction euh, importante. Et il euh, y a aussi une question d'abus de pouvoir. C'est-à-dire que quand on se présente à un entretien comme celui-là, c'est mon cas et c'est le cas de celui autres, des autres victimes. On est quand même dans une position déjà un peu particulière. On vient, On est en demande d'emploi, on cherche un emploi, on veut donner, montrer le meilleur de soi. Et donc euh, l'interlocuteur qu'on a en face a euh, une responsabilité <rire> aussi par rapport à ça. Et euh, donc voilà, Donc ce monsieur est poursuivi pour euh, des faits de d'intoxication, agression sexuelle, abus de confiance, abus de pouvoir. Donc il, ne, il a été révoqué de la fonction publique. Et euh, au moment où, où je, je passe ce, cet entretien euh, avec euh, la brigadière, elle me dit que... Euh, à l'heure où elle m'interroge. En revanche, il, a, il travaille dans le privé, quoi. Enfin, il a une activité en parallèle, et qu'ils ne l'ont pas encore appréhendé, mais que ça ne saurait tarder. Je repars euh, de chez cette brigadière après avoir donc porté plainte euh, complètement sonnée. C'est vraiment le, la sensation que j'ai, quoi. Je suis à la fois abasourdie et, et, et choquée et euh, euh, sonnée. Ouais, je crois que c'est le mot. J'ai du mal à comprendre et à réaliser ce qui s'est passé et puis euh, me dire qu'en fait, je suis tombée quand même entre les mains d'un malade, pour dire les choses à un moment. Donc, euh, voilà. Il se trouve aussi que, euh, il y a déjà eu, en fait, un premier article qui était sorti sur cette affaire, mais je, que j'ignorais complètement. Et... Euh, je, je l'ai lu par après. Donc, c'est là que j'apprends en fait que ce monsieur travaillait déjà depuis une dizaine d'années et qu'il avait un surnom, qui était le photographe, et que donc il y avait quand même des soupçons sur sa personne. Alors, de là, imaginez qu'il <rire> glissait des diurétiques dans le café des jeunes femmes qui venaient passer des entretiens avec lui. Ça, je pense que c'est tellement inimaginable que. Voilà, je peux tout à fait comprendre que ses collègues ou les personnes qui l'entouraient n'aient pas pas pris la mesure. Mais néanmoins, il y, y a eu des alertes et, et ce surnom n'est pas de nulle part. Tout le monde, à minima, savait qu'il prenait ses photos. Je rentre chez moi et je, je réalise assez rapidement que il ben, n'y a pas vraiment de suivi qui m'est proposé, en fait. J'ai porté plainte, mais... Euh, alors, euh, je dois aller euh, rencontrer euh, une unité médico-psychologique, ce que je n'ai d'ailleurs pas encore fait, euh, que, que je dois faire prochainement, pour évaluer le préjudice subi. Mais euh, bah, ce n'est pas vraiment un suivi. En fait, c'est pour verser au dossier, dans le cas du, du procès qui aura lieu. Et je me retrouve vraiment seule. seule et puis, euh, entre le moment en plus où euh, j'ai passé cet entretien en 2016... Le moment où je reçois ce courrier en 2019, bon, le temps, le temps a passé. Ma vie a pris un tour différent. Et donc, je me, je me suis séparée du père de mes enfants. Je, enfin, voilà. Donc, c'est une période de très, très compliquée, difficile. Et je, je ne sais pas quoi faire avec ça, en fait. Enfin, je me retrouve avec cette histoire sur les bras. Euh, oui, je peux en parler à des amis, mais en fait, c'est pas, je, je me rends compte qu'il y a quand même un traumatisme quand on réalise qu'on a été abusé comme ça, intoxiqué. Euh, en plus, euh, le, ce que m'a dit aussi la brigadière, c'est que quand je lui ai expliqué qu'au moment des faits, euh, ben, j'étais jeune maman, elle m'a dit aussitôt « Est-ce que vous allaitiez ?» Ce qui n'était pas le cas. Et en fait, heureusement, parce que ça aurait pu mettre la vie de ma fille en danger, il y a eu d'autres articles de presse des enquêtes plus longues, où j'ai découvert aussi vraiment plus le, tous les, les ressorts de cette histoire, où en fait nous sommes plus de 200 victimes, ce qui est ce qui est énorme. Je me dis, bon, il faut que je trouve un avocat pour me représenter. <rire> Donc euh, je, je, je me mets en quête d'un avocat, mais je suis dans une situation personnelle, financière, très compliquée à ce moment-là. C'est-à-dire que mes revenus ne me permettent pas de faire appel à l'aide juridictionnelle. Mais pour autant, j'ai rencontré euh, des, des problèmes financiers très passagers, mais qui ne me permettent pas du tout de payer des frais d'avocat à ce moment-là et de, de m'engager là-dedans. Donc, euh, je ne sais pas du tout comment faire. Je me, je me dis que je vais aller euh, essayer de trouver une association, en fait, hein, pour euh, bah déjà être entendue un petit peu, être un peu moins isolée, euh, expliquer mon cas et puis voir juridiquement ce que je peux faire. Et là, je, je vais en voir plusieurs. J'ai du mal à trouver, en fait, euh, une écoute par rapport à cette histoire, il y a une association dans laquelle je me rends où en fait il n'y a même pas de, de couloir ou de séparation entre le, le lieu où on raconte son histoire et les lieux où les autres victimes de violences faites aux femmes attendent donc euh, on entend les parcours et les histoires des autres et ça ça me ça me rebute un petit peu <rire> je je me sens pas du tout de voilà de de, de continuer et puis voilà je, je rencontre une assistante sociale je lui fais part de, des problèmes que je rencontre à ce moment-là et et puis, dans un moment de confiance, je lui raconte cette histoire. Je lui explique que je suis victime de de ce monsieur, ce qui m'est arrivé. Et euh, elle a de l'empathie. Elle a de l'empathie, elle est très à l'écoute. Et elle me dit « Écoutez, moi, je, je connais une association qui peut vous, vous vous aider, qui est professionnelle, qui vraiment vous proposera un vrai accompagnement. » Donc, je reprends un petit peu espoir et euh, je me rends à cette association. Et, et en effet... Euh, là, je trouve un avocat qui est prêt à me représenter gracieusement. Ça existe encore. <rire> et puis, je, je, on me propose une aide psychologique aussi. Donc, euh, je, vois, je vois un thérapeute. Et Alors, Il se trouve que tout ça, avec euh, du recul, m'amène à réfléchir aussi beaucoup à la question de qu'est-ce que c'est qu'être une victime, à la vulnérabilité. C'est-à-dire que... Euh, Ayant des enfants, je me dis, enfin voilà, on, on, évidemment, euh, on, on les sensibilise, on les interpelle, nos enfants sur, euh, bah, faites attention, etc. Enfin, mais là, enfin, être euh, drogué entre guillemets au cours d'un entretien euh, d'embauche, ça veut dire en fait que, bah, la violence, elle peut survenir partout, n'importe quand, de n'importe qui, et que même en étant vigilant, voire hyper vigilant, euh, en fait, on peut absolument pas se protéger de tout. Et euh, c'est très dur d'accepter ça, en fait. Et c'est très dur d'accepter ça pour moi en tant que maman aussi. Au-delà de ça, ça m'amène à réfléchir plus largement sur la question des violences intrafamiliales ou des violences faites aux femmes, puisque euh, ouais, il se trouve que j'ai aussi un passif par rapport à ça. J'ai été euh, abusée dans mon enfance par un de mes frères, et euh, je n'ai jamais porté plainte. Et en fait, bah, en, en regardant cette histoire aujourd'hui, je me dis dans un cas... La police m'a retrouvée, m'a expliqué que j'étais une victime. Le, le chemin est long, n'a pas été évident ensuite pour trouver l'écoute, le, les, les ressorts nécessaires. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre. J'ai beaucoup de colère aussi par rapport à cette histoire, mais néanmoins, il va y avoir un procès et je vais être reconnue en tant que victime. Or, je n'ai jamais porté plainte contre mon frère et cette histoire familiale était connue. Donc... Euh, voilà, tout ça, ça m'interpelle me, ça me, ça beaucoup. En fait, les réflexions que j'ai aujourd'hui, elles se, elles se situent là, dans cette zone-là, entre le passé et le présent, cette question de, de la vulnérabilité.
0: Vous venez d'écouter le 112 e épisode de Transfert. Cette histoire a été recueillie par Alexandre Kaufmann. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem Ours avec Sarah Koskiewicz et Aurélie Rodriguez. La musique a été composée par Arnaud Denzler. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.